0: Éphémère en streaming internet sur radio-ephémère.net
1: Une image est un son qui se regarde. Un son
2: est une image qui s'écoute.
0: Bonjour à tous, on est jeudi et les 22h passées, heure française sur le canal 7C de la DAB+, ou sur le streaming internet de Radio Ephémère, c'est l'heure de Mirage, l'univers de musique parallèle, l'émission de la musique électronique, mais pas que. Et bienvenue à tous ceux et seuls qui nous rejoignent, qui nous, épa... qui nous écoutent de par le monde, en direct ou avec les replays. on passera deux morceaux de Cyclos 2 le dernier album de Thin's Replicants et deux morceaux de Mysteries of Dawn le dernier album de Gert Emmons on découvrira Destination vers l'inconnu une nouvelle composition en exclusivité de Nightbirds et a Shade of Glimps, une nouvelle composition en exclusivité également d'Olivier Brigand. Bien évidemment, quelques classiques, au rendez vous avec Vangelis, Kitaro, Danger and Dream, John Carpenter et Alan Howarth, Goblin Software, François Bayle, sans oublier une nouvelle session inédite et exclusive de Eon de Jean-Michel Jarre. Et en prime, il y aura un invité surprise, avec notamment Nightbirds. Il y a quand même quelques classiques sympas ce soir. To our international listeners, hello everyone. It's and it's over 10pm in French time on the internet streaming of Radio FMR. So it's Mirage, the universe of parallel music, the Real the radio show of electronic music and not only. And welcome to everybody who's joining us who are listening worldwide, in direct live or with the replays. Tonight we are going to play two tracks from Cyclos 2, the latest album by Synth Replicants, and two tracks from Mysteries of Dawn, the latest album by Gert Emmons. We will also discover Destination vers l'Inconnu, a new exclusive composition by Nightbirds, and A Shade of Glimpse, a new exclusive composition by Olivier Brigand. <music> of course, some classics will be played too, with Vangelis, Kitaro, Danger and Dream, John Carpenter and Alan Howard, Goblin Software, François Bail. Don't to forget a brand new Unreleased and Exclusive Eon session by Jean-Michel Jarre. And as a bonus, we have some surprise guests to, uh, tonight with Nightbirds. Some night classics tonight. It's a French radio show, that's why it will be spoken in French, but don't worry, there's more music, more speeches. de votre guide pour ce voyage musical avec l'indispensable, l'indéboulonnable, l'inévitable. C'est vrai que pour l'éviter, c'est un peu compliqué. Sire Benoît, le chevalier Déon. Allez, avec moi, tous avec moi. Benoît, ah, peu, Benoît, peu, noix, be, Benoît, Benoît.
2: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Euh, oui, je suis là, mais je, on n'est pas seul.
0: Et oui, on eu, mais De toute façon, toi, es, on, on en a pas de des Benoît. Oui. Hein, heureusement, d'ailleurs. <coughs> et vous l'avez peut-être entendu en arrière-plan. Euh, oui, il y a, a quelqu'un de plus parmi nous. Une petite visite surprise. Hervé Chausson de Neil Bird. Salut.
3: Salut. Bonsoir.
0: Voilà. Il sera avec nous pendant un petit moment, pour la première heure facile. Peut-être un peu plus. Euh, oui. et il nous présentera d'ailleurs son nouveau morceau en exclusivité. Parmi, évidemment, on parlera évidemment bien de, bah, de musique. Hein. Allez, pendant que bah, l'invité marque son territoire, enfin, oui, pas, non, pas comme un animal quand même, c'est pas comme ça que ça se passe, euh, nous on va quand même écouter un classique de Vangelis. Nucleogenesis Part 2 1 euh, extrait de Olbido 0.39 euh, l'album de 1976 un album assez vif avec deux mégatubes Pulsar et Alpha et quelques ce morceau vraiment sympa dont ce Nucleogenesis Part 2 1 oui parce que je l'ai mis dans ce sens là parce que ça sonne mieux en fait parce que le, le, le Part 2 il commence doucement, ça part en machin et ça s'arrête brutalement, alors que part one c'est le contraire, ça part brutalement et ça finit comme vous voulez dire euh, un peu comme une, épi une, une épilogue donc voilà, c'est euh, pour ça que je l'ai mis dans ce sens là parce que oui. franchement ça sonne mieux et ça l'enchaînement est vraiment, vraiment meilleur et euh, alors vous savez ce que c'est que l'albédo euh, pas du tout
2: l'albédo, l'albédo, l'albédo ah je l'ai su
0: en fait c'est un indice de réflexion de la lumière et c'est pour ça que l'albédo de la Terre, de la planète Terre, c'est 0.39. Et oui, voilà. Nous sommes toujours avec euh, Nightbirds, Hervé, justement, Chausson, Bonsoir. Bonsoir. Alors, évidemment, toi-même, tu es musicien, puisque Nightbirds, on, ça fait plusieurs morceaux qu'on passe ici. Oui, déjà, oui. Et, euh, alors, toi, par contre, il y a une des particularités, c'est que tu utilises essentiellement des synthétiseurs analogiques.
3: Oui, exact, oui. Et enfin, pour, prince... pourquoi ce choix, d'ailleurs? c'était un choix financier à la base parce que dans les années 80 euh, j'ai commencé à chercher du matériel pour euh, faire de la musique mais tout ce qui sortait en digital donc euh, tous les synthés que tout le monde connaît DX7 des, des 50 M1, tout ça coûtait trop cher. Donc j'ai été voir ce qui se faisait déjà un peu avant dans les années 70 et j'ai commencé à acheter des synthétiseurs analogiques ce qui était plus abordable on va dire.
0: Alors le, ta musique bon, elle est surtout essentiellement euh avec de l'ambiance, de, de la recherche sonore Avec oui. de la séquence assez planante euh, Et pourtant tu es quand même un, un, Quelqu'un qui est aussi apprécie beaucoup La musique de Vanglis qui est radicalement différente c'est ah, hein. totalement différent. oui Mais ouais. alors du, du coup en fait euh, Qu'est-ce qui t'a amené à faire une musique euh, dans, dans le sens justement de celle que tu as Plutôt qu'une autre euh... Alors
3: je ne vais pas l'expliquer Je, je n'en ai aucune idée <rire> Je pense que c'est le fait d'avoir écouté Beaucoup de disques à l'époque Déjà avant Et le choix d'avoir voulu faire de la musique après M'a influencé, je pense. Alors, avec tous les groupes comme les de Dream, je vous ai tout ça, ça fait un mix peut-être. Mm -hmm. euh, après, j'ai pas vraiment défini de faire de la Berlin School comme on dit souvent. Oui, c'est un terme bon, qui est, est assez, terme, assez très inspiré. employé dès qu'il y a de la séquence. Quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, moi, j'ai vraiment viré vers autre chose, plus expérimentale, ambiante, de part de temps en temps avec des séquences, mais euh, des séquences qui sont pas du tout Berlin School. Bon, c'est peut-être sauf les derniers morceaux que j'ai fait, mm -hmm. parce que j'avais pas le choix. <rire> mais, euh, mais euh, sinon, ouais, c'est beaucoup plus réfléchi.
0: C'est vrai que quand on connaît tes concerts en entier, c'est qu'il y aura euh, à peine 30% de vraiment séquencé. le ouais, reste ouais. est vraiment ambiant, XP.
3: C'est ça, ouais. oui.
0: Alors évidemment, quand tu as quand même bon... Tu connais la musique de Vangelis, mais euh, le, sur le, le à partir de, je veux dire, comment je peux dire ça Qu'est-ce qui te plaît sur ce genre de musique alors que justement tu n'es pas dans ce style-là toi, par exemple
3: bah, Je préfère écouter des choses différentes de ce que je fais que plutôt euh, d'écouter des choses que moi je fais. Alors, en même temps, je ne sais pas ce qui peut exister à ce niveau-là, euh, mais je vais plutôt vers des choses qui me sont différentes en fait en musique. Je suis plus euh, dans cette écoute-là que, que écouter Jean-Lambert Dischound. Je n'écoute plus du tout en fait. Hein. À part certains vieux tangos de -Dream, parce qu'ils sont agréables à écouter, parce qu'il n'y a pas que du synthétiseur dedans, il y a aussi des cordes, il y a des violons, du piano, euh, mais sinon, Vangelis aussi, c'est qu'il utilise un côté, il y un côté orchestral qui, qui me plaît énormément, oui, en fait. Ça, change, ça sort du cadre électronique aussi. Hein, oui, il, a,
0: il utilise énormément aussi d'instruments acoustiques, ça, euh, ouais. de percussions, de, de, de ouais. piano acoustique, de guitare, de ah, plein tout. tas de choses. Même pour China, il utilisait un coteau, ouais. plein de choses dans ce genre-là.
3: Bah, il maîtrisait bien, surtout. Hein.
0: Ah, ben bah, c'est un multi-instrumentiste. Hein et en direct le tout hein, c'est en fois on, euh, en une seule euh, en une seule euh, une seule prise
3: faut voir l'arbre de vie pour comprendre avant de dire ça je pense ouais. c'est là on le voit vraiment euh, même expérimenté euh, ou oui. Georges Mathieu le film aussi qui mm -hmm. est très intéressant on le voit vraiment jouer sur des tableaux que Georges Mathieu fait et, euh, et tout ça en, comme ça en claquant des doigts hein. donc c'est quelqu'un qui savait vraiment faire euh, l'improvisation et euh, et surtout euh, vraiment faire des mélodies euh, comme personne
0: et toi justement ta, ta musique elle vient de, comme ça naturellement en improvisant ouais,
3: ouais totalement ouais. Ouais.
0: alors bon on a un peu euh, évoqué le terme Berlin School donc on va peut-être un peu en écouter si c'est le, le cas enfin c'est plus quand même assez proche ambiante on hein, veut dire Jack Hertz avec Cosmic Note Smith Note, euh, extrait de son tout nouvel album Star is Born. Euh, c Jack Hurt, c'est américain. Et euh, bon, j'avais mal maladroitement parlé de Berlin School. Non, il est, sa musique est vraiment plus, plus ambiante. Quelques petites séquences par-ci par-là. Beaucoup de recherches de, de, de sons. Et euh, avec des sonorités quand même assez variées. Il définit lui-même sa musique en mettant de la peinture sonore. Donc, voilà, pour, ben pourquoi pas. Hein mmh. et, et oui, euh, c'est une manière de voir les choses, c'est très métaphorique, mais au moins ça fonctionne. Et Jack Hurt, il porte bien son nom, je vous ai entendu les hautes fréquences à la fin. Voilà, donc c Et euh, donc l'expérimentation sonore, c'est quelque chose que tu connais bien, toi, Hervé Oui. Oui, c'est quelque chose que. En fait, c'est plus une tonne univers musical. Oui, ouais, c'est
3: beaucoup plus ça à la base. En mmh. fait, j'ai commencé à vraiment à faire de l'expérimental à mes débuts, fin 84, parce que je n'avais pas le choix, je n'avais pas de 50 heures. Et je suis resté justement euh, avec ce style là euh, les séquences sont venues bien plus tard mais j'ai quand même gardé ce style là faire un mix des deux en fait mais comme je disais tout à l'heure la Berlin School bon c'est pas mon domaine même si j'aime m'en écouter de temps en temps mais euh, pourquoi j'étais vers des choses différentes à écouter du Vangelis et autres c'est que euh, moi je n'aime pas être influencé à la base donc voilà je préfère faire ma musique telle que je la fais et pas être influencé avec le reste même si je pense qu'il y en a qui vont me dire que je suis influencé par euh, un tel ou un tel hein. Et quand tu fais ta recherche de son,
0: est-ce est que c'est quelque chose déjà que tu as, tu as une idée dans la tête que, oui, que oui. tu essayes de même, ou vraiment c'est quelque chose que tu trouves comme ça de manière fortuite
3: Non, non, j'ai déjà une idée en tête. Ouais. Mm. Toujours. Ouais.
0: Et tu arrives vraiment à retrouver ce, ce que tu as en tête comme sonorité ou... enfin, Aujourd'hui
3: oui, à l'époque non. Je, je faisais des notes souvent.
1: Mm.
3: Mais euh, à l'heure actuelle, aujourd'hui oui, dès que j'ai quelque chose en tête, je peux le reproduire. Oui. Mm. C'est un travail hein, que j'ai fait pendant des années. Euh, au début, je faisais des petites fiches, je me faisais mes patchs, etc. Mais bon, maintenant, je n'ai plus besoin de le faire. Je les ai déjà... Même je fais mes patchs en tête, <rire> ça arrive. Et on y des séquences, Comment ça se passe Alors, c'est un gros travail, en fait. Moi, je note tout sur des feuilles, les notes, etc. Qu'est-ce que je vais jouer Je les reproduis déjà sur un clavier de base, genre un son de piano, ça va me suffire. Pas besoin d'avoir la grosse artillerie. Donc je cherche mes notes, je les note sur une feuille euh, en mettant euh, voilà ça va être en mi, en fa, etc. Et après je les reprogramme dans le séquenceur directement. Bon ça me prend pas mal de temps, c'est un... c'est pas du hasard donc euh, je les vraiment je les programme tels que je les ai imaginées, et, euh, et euh, puis voilà. Ouais. Alors
0: les séquences on va en entendre un peu dans la musique qui va suivre puisqu'il s'agit d'extraterrestrial dreams. Extraterrestrial Dreams avec Nocturne extrait de l'album Atmospheres c'est une nouveauté Extraterrestrial Dreams elle est mexicaine et elle, sa musique est assez proche de la Berlin School mais aussi après un, un peu d'ambiance et de, de la recherche de son euh, elle fait de la musique est quand même assez récemment hein, euh, elle s'est lancée dedans il y a très peu de temps en fait et euh, toi Hervé est-ce que tu arrives est-ce que tu découvres des fois d'autres musiciens des, des récents
3: comme ça qu'est-ce que tu en penses non pas du tout j'en découvre pas d'autres Enfin, fait, je ne cherche pas oui surtout voilà mais euh, si récemment on m'a fait écouter John Hopkins mm -hmm. qui euh, je trouve bien enfin c'est électro c'est pas, pas, pas du tout de la musique ouais, c'est euh, une, une autre scène ouais. mais dans les morceaux qu'il fait il fait des, des entre morceaux qui sont ambiantes et je trouve que ces parties là sont intéressantes en fait Mmh. Bon, même s'il fait du, du djing, ça, euh, c'est quelqu'un qui mixe, mais il joue avec des instruments. Donc euh, après, non. Euh, après, concernant, euh, bon, on va écouter sûrement là, tout à l'heure un, un gars que je connais un petit peu, mais euh, non. Après, je découvre pas grand chose, non. Mmh. Mais j'ai l'impression que c'est calme en ce moment. Il n'y a pas grand chose qui. Euh, <rire> euh,
0: <rire> non. Avec les, les, les programmations de mirage, que je fais moi ces dernières semaines, je n'arrive pas. Je il n'y a que pratiquement que des nouveautés là encore cette semaine ah bon ça c'est un peu calmé un peu mais oui, ces cinq dernières semaines c'est de la folie j'arrivais plus à classer un seul classique tellement il y avait de choses et des fois je suis obligé de repousser à la mission suivante les certains trucs que je recevais donc ça ah oui, oui non ah oui. et il euh, y a une scène euh, sud-américaine qui est hallucinante au niveau euh, au niveau style Berlin School l'ambiance qui est euh, un truc de malade
3: ah ben, je suis passé à côté
0: hein. ah, c'est euh, je te suggère le label Cyclical dreams parce que là tu vas découvrir des sacrés trucs alors là par contre on va se faire un classique, un classique que tu connais bien, parce que évidemment ça fait partie des, des, des gros groupes de légendes, c'est un petit gobelin. extrait de la, de la musique du film Suspiria et oui c'est la bio que le groupe italien avait fait pour l'un des chefs dœuvre de Dario Argento à ne pas oublier que Dario Argento euh, c'est lui quand même qui est à l'origine de ce que le groupe devient c'est grâce à lui que Goblin est Goblin quoi. grâce à, à, au film Les frissons de l'angoisse de merci euh, Profondo Rosso en, euh, en toi, t'es un grand fond, un grand fondu de musique de film. Oui. Euh, qu'est-ce qui t'a, en fait, qu'est-ce qui t'a amené justement à cette passion-là de musique de film
3: bah, c'est surtout les films à la base. Hein. Après avoir vu des films, j'écoutais souvent la musique dans les films. C'est souvent ça que j'écoutais d'ailleurs. Euh, donc, c'est ça qui m'a amené à, à découvrir les musiques de film. Et comme dans les musiques de film, c'est très varié. Il y a autant de la musique électronique que du jazz. Hein. Il y a du, il y a de tout en fait. Hein. Oui. C'est un univers un peu à part. Mais on se rend compte qu'il y a quand même des musiques de films qui sont faites pour les films et qu'on peut écouter aussi à la, à la, comme ça, à l'extérieur, hors du film. Il y a des super belles compositions, comme des, de Deluru, Les Magnes, Les Cosmas. C'est des gens qui ont fait des compositions qui étaient magnifiques. On de Lerue avec Le Mépris, c'est une musique qui est hyper connue. Hein. Elle a même été reprise dans une publicité. Donc, euh, mais euh, les mélodies sont très belles, ouais. Mais c'est un univers vraiment large la musique de film, hein. autant qu'un euh, qu groupe comme You Tour et fait des albums, hein. c'est pareil. Hein. Mmh. C'est très très large, ouais.
0: Est-ce que est, certaines musiques de film peut t peut t dans certaines de, de, de tes musiques Tu n'en pas trop, non. Ouais. non. Parce qu'il y a des fois des ambiances qui peuvent euh, qui sont, oui, ils peuvent quand même te, te, te toucher sur certaines choses que tu peux faire. Alors
3: oui, mais moins parce que c'est quand même plus dédié à l'image. Donc euh, mmh. moi je fais pas de la musique pour l'image. Hein. Mmh. Donc euh, moi j'ai une musique qui est vraiment plus, euh, plus proche de moi, plus intérieure en fait.
2: Donc, euh... Du coup euh, pour le jeu vidéo tu, <rire> tu écoutes, tes... non mais tu peux écouter les morceaux indépendamment, ah ça, oui? ça, ça, c'est possible. Donc du coup est-ce que tu as déjà euh, entendu on va dire des musiques de jeux vidéo J'en ai fait une, hein. c'était la musique
3: de, du jeu Conan qui était sortie à l'époque sur Atari.
2: Bon, d'accord. <rire> voilà. <rires> ok. C'est la seule musique de... que j'ai faite de jeu. Oh là, mais tu en as. On n'a aucune trace de ça Non. non. Oh, moi, je ne l'ai pas. Oh, la... <laughs> oh là Oula Je n'ai même pas le jeu. Il faut que je pense à demander à le copain des Silicium, qui est une association ici sur Toulouse. s'il ouais, euh, n'a pas quelque que, chose. Je crois qu'ils l'ont. Qu je crois qu'ils l'ont. c'est C'était une cassette. Oui, oh, je te confirme. Je te confirme. C'était une cassette. Il faut que je vérifie qu'ils l'ont dans leur catalogue.
0: Ah ben bah on aura appris un truc. Ouais. <rire> Par contre là on va plonger euh, dans un univers que tu connais bien que qui t'affectionne particulièrement parce que là on arrive au, au moment de la musique euh, concrète, de la musique euh, électroacoustique. acoustique euh, On fait toujours notre petit cinquième morceau. C'est toujours ça. Là cette fois-ci c'est François Bael. François avec Rubato, extrait de Camera Obscura. Euh, François l'un des fers de lance évidemment du GRM, mais il en a même été le directeur pendant quelques années. Euh, il a évidemment de nombreuses œuvres électroacoustiques et concrètes à son actif, parmi évidemment pas mal de choses, notamment donc, Camera Obscura. Sa, la musique concrète, donc la musique électroacoustique, la musique concrète, c'est vraiment le travail du son, le travail de, 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 de recherche sur le son et l'agencement aussi du son. C'est un, un domaine que tu connais bien, Hervé
3: ah ben bah oui plutôt oui bah moi je fais un enfin je fais pas de musique concrète hein. mmh. mais je travaille également mes sons je les écris à la base hein. donc euh, chose que je faisais pas à l'époque à l'époque bon j'étais plutôt direct mais maintenant non j'écris quasiment pratiquement tout ce que je fais quoi c'est un travail que j'ai commencé à faire il y a pas mal d'années il y a une quinzaine d'années maintenant au moins, ça, on garde une trace, surtout. C'est mmh. surtout ça, en fait. Et
0: qu'est-ce qui t'a décidé justement de changer radicalement et de faire quelque chose de plus écrit
3: Oh, je l'âge. Hein. <rire> <rire> je pense que c'est ça. <rire> non, dire, mais on sa ou quoi Non, moi, je, je, moi, je vais plus vers la, 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 la direction, la directivité. Le je, moi je enfin ce que je pensais au début faire euh, je n'ai pas pu trop le faire parce que je l'imaginais moins aujourd'hui j'imagine plus mais je garde des traces aussi parce que j'ai un classeur où je mets tout ce que j'écris je le, le garde quasiment donc même le morceau qu'on va écouter tout à l'heure je l'ai écrit à la base hein. donc euh donc c'est une écriture à moi, hein. c'est pas c'est pas des partitions. Hein.
0: Oui évidemment parce que là c'est euh, c'est tu tu connais absolument pas le solfège. Non un petit peu aussi. Oui mais je veux dire ouais, tu es, bague, hein. ouais mais voilà mais tu es incapable d'écrire une partition quoi. Non quand même pas. Mmh.
3: Pourtant je l'ai fait. Mmh. Oh, ben, pour euh, quelqu'un j'avais dû le faire. Mais non après non je ne le fais pas à ce niveau là. Ouais. Moi je suis pas un grand clavieriste. Je, je suis à un petit niveau quoi.
0: Mmh. On va enchaîner tout de suite avec un groupe que l'on connaît tous, toi y compris évidemment. C'est un des groupes pionniers, mais bon là c'est un morceau qui date de 85, c'est Tangerine Dream. Mmh. Cliffs of Sydney, l'extrait le de l'album Le Parc, album de 1985, dernier album studio hors BO, évidemment, avec Johannes Schmelink. A euh, noter d'ailleurs que euh, c'est dans ce film, dans, ce, dans cet album-là, qu'on a le très célébrissime thème de la série Tonnerre Mécanique. Et oui, il est là-dedans. Tangerine, donc c'est un groupe phare, un groupe pionnier, un groupe que tu connais bien, parce que tu, tu as découvert ce groupe-là, à quelle époque
3: oui, j'étais gamin. Avec l'époque, ça devait être dans les années fin 70, début 80. Ouais. Donc,
0: euh, époque Bauman-Schmolling Voilà, ouais, ouais.
3: Plus Bauman, en fait. Mm -hmm. hein. Schmooling, bon, ça a été un peu après, ouais. Mais euh, moi, je préfère la période d'avant, quand même. Mm -hmm. Qui était beaucoup plus expérimentale, un peu plus folle.
0: Oui, avec le, évidemment ce, les, les, les grosses machines qu'ils avaient, très analogiques, voilà. qui partaient dans tous les sens. Et là, au moins, comme tu disais, ils cherchaient, ils cherchaient les sons, quoi.
3: Il cherchait les sons mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire qu'ils sont euh, de froze de le, ce qu'il avait dit, lui, une, euh, il était guitariste à la base, hein, donc, euh, mais il en est venu au synthétiseur, c'était vraiment par force, donc euh, vraiment par, euh, par dépit limite. Et puis il cherchait un nouveau son, donc euh, ils se sont fait concevoir des grosses armoires, comme on dit, des Moog, hein, des, des projects électroniques et euh, Wolfgang Palm le, le patron de euh, le, la personne qui a fait les PPG a été aussi un euh, de leurs alliés enfin, pour faire les synthétiseurs qu'ils ont eu euh, notamment les projects électroniques quoi.
0: et dans les, les débuts de Nightbirds, est-ce que vous aussi un peu de, la, de, de cette même manière là de dire un, peu, un, un peu à l'instinct oui Oui, parce que je dis il au pluriel parce que Nightbirds oui, oui. c'était au départ un, un duo que tu faisais avec ton frère c'est ça oui et vous bossiez comme ça à l'instant au départ Oui, au départ, oui,
3: on faisait ça, oui, évidemment. Oui. Bon, je crois qu'on a tous fait. Hein. Mais euh, ça se structure petit à petit, notamment le concert qu'on avait donné à Paris en 1993, on l'avait vraiment travaillé pendant plus de six mois. Mais euh, arrivé sur place, hein, euh, ça s'est pas passé comme prévu. <rire> Donc, bah, ça a été un concert totalement improvisé. Donc
0: euh ah bah, pour en avoir l'enregistrement bah, bien improvisé, quoi. il, est, il ah sonne. Oui. Quoi.
3: Ça va, il sonne, oui. Ouais.
0: Alors, bah, on va continuer toujours dans des, tiens, des, des classiques. Un autre classique euh, que tu connais aussi très très bien. Euh, je pense que tu dois affectionner aussi ce genre. Alors, allez, on va se faire un, une autre petite BO en électronique avec John Carpenter et Alan Howard. Carpenter et Alan Course avec deux morceaux enchaînés Moochie's Death et Plymouth Fury extrait évidemment de la BO de Christine le dernier BO d'ailleurs du duo avec des synthés 100% analogiques oui. la BO qui suivra euh, si je ne m'abuse c'est ah, les, les aventures de Jack Burton, Borton, ouais. il me semble, et euh, là, là on se retrouve avec de, carrément du de numérique et euh, il change radicalement de, de style au niveau des séquences, elles sont moins binaires, parce que là évidemment à chaque fois c'était quand même assez binaire les séquences de, de Carpenter, mais euh, il avait un son euh, très 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 particulier.
3: Oui, oui il avait un son particulier, mais ça ça vient du matériel qu'il utilisait de toute façon en fait, mais tout le monde à ce moment là... Euh, 83 4 a changé au niveau du son, tous les groupes d'ailleurs qui faisaient la musique électronique c'est à ce moment là qu'ils ont vraiment euh, tous avancé vers des, des nouvelles technologies qui arrivaient au niveau des synthétiseurs en fait donc le son a changé, tout a changé à ce moment là, moi c'est ça qui m'a fait décider de faire de la musique d'ailleurs parce que je trouvais que la musique était naze à ce moment là c'était un peu cheap
1: oui. donc
0: d'ailleurs c'est quand on quand on entend un peu de ce qu'on appelle le rétro synth oui, machine compagnie là on se rend compte à quel point c'est hypose quoi mais ça revient à la mode oui hein. oui oui c'est vrai bah le, la synthwave déjà mais bon la synthwave a quand même un bon son analogique ouais, bien 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 ouais. péchu quand même heureusement mais, mais de temps en temps tu as des trucs notamment si on écoute la bo de, de kung fury le fameux petit court métrage vraiment sympa il y a des trucs assez des fois assez kitschose choses les ils sont hérités mais
3: il y a un truc qui est curieux mais moi je détestais ça synthétiseurs, les digitaux à l'époque et je reviens vers ça aujourd'hui parce qu'en fait ils ont de la, de la pêche ils sont vraiment il euh, y a un son quoi en fait
0: mais c'est surtout que le son il est lié quand tu le modifies mais non pas quand tu gardes les les,
3: ah non, les presets, presets.
0: souviens-toi de, des synthés qu'il y avait à la FNAC où, oui, moi, je, je sais pas ce si tu le faisais moi je changeais les sons, je cherchais les sons je ouais, les ouais, enregistrais je... par dessus du je coup c'était ouais, plus les sons ouais. d'origine qu'il y avait je me suis fait jeter moi alors <rire> euh, John Carpenter donc c'est quand même quelqu'un qui a installé un style musical euh, au niveau de la, de la musique de film puisque oui. c'est un des premier à faire vraiment de la, la, de la musique électronique, euh, mélodique, mélodique mélodique ouais. euh, au niveau musique de film, et euh, beaucoup de gens hein, ont, ont, ont suivi derrière, ça, ça t'intéresserait pas de faire une musique de film ou...
3: Non, bah, enfin, non, oui, oui, si ça pourrait m'intéresser, oui, mais il faudrait voir le film. Il oui, évidemment,
0: il y a toujours un choix, il euh, ne faut pas faire euh, ouais. n'importe quoi non plus.
3: Non, mais... Euh c'est vrai faire de la musique je, je fais pour moi personnellement de la musique pour l'image hein. j'adore ça de toute façon je vois des images, je fais la musique après mais euh, pourquoi vraiment pas travailler hein, pour un court métrage même déjà au départ hein. ça pourrait être intéressant mm. c'est vrai que travailler pour de l'image c'est déjà un travail qui est différent hein, parce qu'on est obligé de se tabler sur des images qui sont précises il faut donner une ambiance hein. j'imagine que Carpenter ça il avait déjà calculé donc, à la base hein, donc euh...
0: Ben lui, comme celui qui montait ses films.
3: Déjà, c'est lui qui les montait, donc il savait la musique qu'il voulait faire. Voilà.
0: Et on continue, on reste encore dans, les, dans, les, dans du classique. C'est vrai que là, on a pas mal de classiques ce soir. Nous, enfin, juste après, il y aura quand même pas mal de nouveautés. Euh, un bon classique allemand d'un groupe qui a fait les belles années du label Innovative communications Il s'agit de Software. C'est de la DAB ⁇ ou sur le streaming internet de Radio FMR, C'est toujours Mirage, l'univers de musique parallèle, et nous venions tout juste d'écouter Software avec Magnificent Shore, extrait de Digital Dance, album de 1988. Euh, Software a été formé à l'époque de Peter Mergener et Michel Weisser. Et c'est l'un des albums phares de la période de 1980 pour le label Innovative Communications. Euh, Software d'ailleurs était un, euh, pratiquement le groupe, euh, le, la, la, le visage de ce label-là parmi tout un tas d'autres artistes qui y apparaissaient. Le label Innovative Communications qui avait été créé par Klaus Schulze fin des années 70 pour justement euh, promouvoir des artistes à cette époque-là. Euh, notamment un certain Robert Schroeder aussi, que tu connais bien d'ailleurs.
3: Oui, que je connais bien, oui. Mm. Enfin, pas personnellement mais, oui, mais je connais voilà. euh, ça, sa message, musique ouais, ouais. Ouais. je connais bien sa musique ouais. euh,
0: le label innovative communications ça a écouté quand même pas mal non, à l'époque oui
3: oui j'ai écouté ouais mais c'est ça qui m'a fait, euh, fait qui m'a fait qui m'a poussé euh, vers faire ma musique moi en fait parce que je trouvais que la musique électronique commençait à se digitaliser à ce niveau-là moi j'étais plus quand même euh, proche des sons analogiques euh, d'antan on va dire le matériel que j'avais à ce moment-là, c'était vraiment des synthétiseurs analogiques, hein, mmh. donc c'était pas des synthétiseurs digitaux. Et euh, moi, quand j'écoutais des softwares, des gens comme ça, ce n'est pas que j'aime pas, hein, mais euh, je me suis dit, on peut faire une autre musique à ce moment-là. C'était euh, vraiment milieu des années 80, fin 84, début 85. C'est là où j'ai commencé à me dire, ben, je vais faire ma musique à moi, et euh, puis on verra quoi. Force à croire que ça a plu parce que bon on a joué à Paris on avait amené quasiment que du matériel vintage quasiment il euh, y avait peut-être un synthétiseur digital que je venais d'acheter le JD800 notamment mais euh, qui avait un aspect vintage également quoi donc euh, mais euh, vu les sons qu'on en tirait c'était quand même plus proche des années 70 que euh, de cette période là 80 où je trouvais tout cheap quasiment hein. vraiment ouais.
0: Alors évidemment c'est la, la, la musique euh, électronique euh, actuelle revient quand même à des sonorités analogiques, euh, même on revient à une, à une mouvance synthwave et on va s'en rendre compte d'ailleurs tout de suite avec Double Dragon. <musique> Écoute, c'est très court et c'est normal parce que c'est la musique d'un trailer. C'est signé Double Dragon et c'est le trailer de la d'hallucination collective. C'est un c'est un festival de de, de films à hein, Lyon, je crois si je ne m'abuse. Et euh, c'est c'est un truc assez halluciné. Hein. Je le dis de suite. Euh, J'ai vu des, je me souviens des, du programme de l'année dernière. <rire> je dis ouais, il faut. Il y a des trucs qui sont hallucinés, qui sont pires que l'extrême cinéma. Dans ah oui, oui euh, euh, ouais, 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 c'est un truc de fou. Et Double Dragon, c'est un duo Montpellierin avec notamment un certain monsieur Garcin c'est un artiste qui fait justement pas mal de, de tableaux avec des collages mosaïques mais des trucs geeks euh, notamment c'est lui qui signe parce qu'il a été contacté par Marvel et la fameuse euh, la fameuse couverture du Spider-Man je, je sais plus de quelle je sais plus c'est 800 ou 750 où on le voit justement la tête de Spider-Man en mosaïque avec euh, tout un tas de mini Spider-Man machin, un truc. c'est signé euh, monsieur Garcin et donc il fait partie de Double Dragon la musique est évidemment très synthwave, mais aussi inspirée de B.O. La Carpenter. Il faut écouter un peu l'album dont on vous a fait passer des, des morceaux il y a quelques mois de ça. Et euh, Il prépare un nouvel album pour le mois de juin, et on en parlera quand ça sortira, évidemment. Alors évidemment, la synthwave, c'est assez basique, c'est assez euh, binaire aussi dans les séquences, mais ça a quand même un petit retour aux sources au niveau des sons.
3: Oui. Bon, on entend plus ça aujourd'hui. Il y en a eu pas mal de groupes, hein, d'ailleurs, qui font de la saint maintenant. Mmh. Moi, ça me fait bien marrer, quand même <rire> que je dis ça. Parce que c'est des choses qu'on a entendues, qu'on nous a surinées avec ces musiques-là dans les années 80. On entendait partout. Et maintenant, on voit des groupes qui se reforment aujourd'hui. Enfin, qui ne se reforment pas, mais qui se forment aujourd'hui. Et qui font ce genre de musique-là, bien cheap. Bon, pourquoi pas. Hein. S'il y en a qui aiment ça, bon. Ça.
0: Euh, donc... Euh oui tu, tu mais ce, ce, cette musique-là évidemment est assez, euh, est assez binaire mais euh, c'est pas pas vraiment un truc qui te qui te touche non,
3: non, non, après bon, j'en je, je, ai écouté hein. on parlait justement avant là, du, du le Matos là le groupe hein, canadien que j'aime bien après, c'est pas des trucs que je vais écouter tous les jours, hein, je me lève pas en écoutant ça. Hein. Mm -hmm. Mais euh, moi, je préfère pas écouter de musique quand je compose. En ce moment, je compose beaucoup, donc j'écoute rien quasiment. Euh, c'est vrai que je me réveiller dans un an en me disant qu'est-ce que j'ai loupé. Mais bon. Euh, euh, mais euh, c'est vrai que la synthwave, moi, ça me fait bien marrer quand même. C'est rigolo. C'est très percussif, il y a beaucoup de boîtes à rythme, cheap, euh, enfin, tout ce que j'aime, on va dire. <rire>
0: Allez, on continue tout de suite. Allez, on revient sur quelque chose d'un peu plus calme, évidemment. Là, c'est avec le relucant cosmonaute. avec Alexander euh, extrait de l'album Luna c'est un tout nouvel album de Reluctant Cosmonautes euh, qui est canadien c'est un projet d'ambiance musique de Jim Kelson, euh, qui lui est issu du groupe Dark Orcade aussi euh, donc euh, un groupe qui est beaucoup plus euh, dark ambiante et un peu plus euh, voilà différent et euh, la musique donc elle est assez ambiante là aussi mais euh, aussi avec une recherche certaine dans, dans les sons l'album est entièrement dédié aux cosmonautes soviétiques chaque euh, morceau ça a le, le prénom d'un cosmonaute soviétique euh, donc l'ambiante toi, 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 c'est un, un, un milieu aussi que tu aimes bien dans non, non, oui, la oui. musique de ce genre là un peu dark ambiante, ce genre. -là. oui oui
3: Or, dark ambiante c'est un grand mot mais, euh, oui, mais ambiante il y a un, oui, oui. Dark de temps en temps, mais ambiante mm. Moi d'ailleurs, des fois quand j'ai des passes où je suis pas terriblement bien, je fais du dark ambiante <rire> Mais, euh, mais l'ambiance en général, ouais, moi j'aime beaucoup. Ouais. Après, je, moi j'ai une philosophie là-dessus. Hein. Je j'aime faire l'ambiance, mais je fais pas, je plaque pas un accord comme ça sur 7-10 heures pour faire de l'ambiance. Oui, euh, c'est ouais, euh, pas Steve Roach, quoi. Non, voilà, on va pas parler de Steve Roach. Mais... <rire> et euh, je, je préfère le, le réfléchir avant quoi.
0: Oui, justement quand, quand tu fais justement un morceau ambiante purement ambiante comment tu, tu, tu vois la chose en fait
3: bah, je l'écris tout simplement en fait, à la base hein, j'ai mes synthétiseurs je crée mes patchs et suivant vers quoi je veux aller parce que je vois des images souvent c'est comme ça que ça arrive hein. donc euh, j'écris mes, mes, mes compositions et même pour l'ambiance je le fais aussi quoi donc je vais noter soit les patchs je vais faire mes schémas et euh, je vais le répéter, par contre, ça va durer peut-être une après-midi. Je vais répéter tout le bazar. Et avant de l'enregistrer, une fois l'enregistrement fait, par contre, je joue tout en direct. Il n'y a pas de, pré pré de préparation avant, de piste, de machin, je fais tout en direct. C'est totalement improvisé, quoi. Mm -hmm. Mais je l'ai répété bien avant, quoi, en fait. Chaque potard que je vais bouger, chaque truc, euh, tout ça, ça a été pré préparé avant donc c'est pas du hasard euh, c'est vraiment pas du hasard quoi.
0: Mmh. en fait voilà tu, 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 tu imagines et écris tout en avance, t'es sorte que euh, tu arrives à ce que tu, ce que tu veux mais est-ce que oui. tu obtiens vraiment le, à 100% ce que tu imagines au départ
3: pratiquement, bon je vais pas dire à 100% non <rire> euh, y a, non quand même pas mais l'idée est liée de base, hein. toute l'idée là. mais arriver à 100% non quand même pas, je suis pas un ordinateur quoi. donc euh,
0: et on va continuer tout de suite. Là, On arrive à nos exclusivités de la soirée. Euh, là, on va commencer sur quelque chose qui est beaucoup plus mélodique parce que c'est quand même quelqu'un qui a une bon bagage classique au niveau de ce genre. C'est quelqu'un qui est euh, un habitué de la maison. Il s'agit d'Olivier Brigand. Une exclusivité
1: Mirage.
0: avec Shade of Glimpse euh, euh, c'est un tout nouveau morceau qu'il vient tout juste de composer euh, c'est une exclusivité c'est pas sorti encore, ça sera, il mettra ça sûrement sur son compte bancaire dès demain Olivier Brigand euh, à la région parisienne euh, alias Olia, mais évidemment aussi parce que c'est quand il utilise un peu plus de sonorité électronique et il, quand il utilise son nom, donc Olivier Brigand quand ça sonne un peu plus acoustique, un peu plus orchestral et là avec une petite dans les dans les dans les, les boss et tu dis on disait en rentaine que toi, ça te faisait penser aux musiques de films.
3: Oui, bah, carrément oui. bon j'ai oublié les noms euh, des compositeurs de base que moi j'écoutais mais ça fait très musique de film polar années 70 un peu dans cet esprit-là, ouais. Mm
0: -hmm. Après, voilà, c'est ultra composé, donc c'est bien, bien structuré. Oui. C'est, c'est, c'est radicant, différent de, de, de ton univers musical à ah, toi. Ouais, c'est pas pareil. Mm -hmm. Mais voilà, Olivier Brigand, bon, ça, William, c'est quelqu'un qui est un habitué de la maison. On va finir par lui, lui donner les clés, tu vois. Bah, te les donner aussi à toi aussi, hein, finalement, Davey bon, Ça hein.
1: <rire>
0: voilà, Par contre, tu es bon. Mais en fait, tu es venu ici, mais oui. pas les mains vides. Non, pourquoi Et non, et pourquoi Mais Parce que tu nous as amené un morceau également ah, oui. en exclusivité C'est vrai euh, Donc voilà, ce que je vous allez entendre dès maintenant c'est quelque chose qui n'est pas encore sorti Non Et ben on va le découvrir tout de suite c'est Destination vers l'inconnu
2: Une exclusivité oui.
1: Mirage
0: avec destination vers l'inconnu, un, un morceau euh, tout nouveau, tout beau, une exclusivité parce qu'il est sorti nulle part et donc c'est la première fois que le public l'entend. C'est pour euh, Mirage, c'est pour Radio FMR et euh, qui plus est le compositeur lui-même. Et si, si, il va donc un
3: peu là. nous raconter un peu la genèse de ce morceau. Alors, genèse, alors, elle remonte à pas très longtemps d'ailleurs, hein, <rire> parce que je suis en train de revoir un peu ma façon de faire. Donc, euh, parce que je suis en ce moment avec euh, du matériel rédu réduit on va dire j'ai moins de matériel en ce moment bon pas que je les ai vendus hein, j'ai toujours tout mais j'essaie de travailler différemment et revenir vers euh, une base que je connaissais déjà d'avant et voir ce qu'on peut en tirer et je m'éclate bien en fait c'est amusant
0: alors là ce morceau était purement séquencé oui euh, donc là, c'est euh, t'es parti sur combien de séquences je dire, alors, 3 aura trois, non Je pense
3: à peu près. Ouais, trois séquences, mmh. ouais. Qui sont programmées les unes sur les autres. Hein, donc, je cherche les harmonies. Euh, J'écris souvent les notes avant, mais je les programme. Enfin, je les programme pas, on va dire. Je les joue en premier lieu sur un clavier. Bon, ça peut être un son de, de flûte, de piano, je m'en fous de toute façon du son. Donc, du moment que j'ai du son. Je les joue comme ça, hein, je les note hein, et je prends la deuxième séquence, j'essaie d'avoir la même harmonie mais avec des notes différentes. Et euh, je peux aller des fois jusqu'à 4 voire 5 séquences euh, sur, sur, empilées quoi, en, en stack.
0: Alors c'est un morceau euh, tout nouveau évidemment, là tu commences à recomposer après quand même une, une période de, de, de calme, de silence. Est-ce que par exemple tu peux... Tu, tu penses faire un album là.
3: Alors oui, il est prévu, mais je n'ai pas de date définie. Mais il y a un album qui est prévu, effectivement. Ouais, mais il se fera peut-être fin d'année ou l'année prochaine. Mais c'est certain. J'ai la pochette, j'ai tout quasiment. Je n'ai pas encore la musique, mais euh, je l'ai en tête. Déjà. Ce sera un concept Oui, euh... ouais, ce sera un concept, oui. Oui, ouais, je pense, oui. Ben, je compte revenir vers ce que je faisais un peu avant, euh, qui était beaucoup plus radical. Donc, euh, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de séquence du tout. Il y en aura, mais pas, ça ne sera pas ça qui va, qui va sortir du, de l'album, je pense.
0: Oui, parce que ton univers, en le est quand même plus ambiante avec les recherches sonores. Plutôt, ouais.
3: Donc, ouais, ouais, plutôt ça, ouais.
0: Donc, euh, là, tu vas rentrer en studio pour commencer à, à composer à quel, à quel moment pour cet album-là Ça ne sera,
3: à mon avis, pas avant la fin de l'année, là. J'ai beaucoup de machines à faire réparer, là, actuellement, qui sont vraiment en panne, donc... Euh, mais ça m'empêche pas de composer avec ce qui me reste. Hein, donc, euh, mais l'album, je pourrais pas le faire dans l'état mmh. actuel des choses. Hein, C'est pas possible. Non. Donc à l'heure actuelle,
0: les morceaux que tu fais ce sont les choses qu'on va retrouver sur, son, sur ton compte Bandcamp ou Soundcloud. Oui, hein je pense. Ouais. Mmh.
3: Ben, alors, pas sûr, mais peut-être. Oui. Oui, ça
0: dépend de mon humeur <rire> oui parce qu'en plus ces derniers temps tu as posté énormément de choses sur ton oui. compte Bandcamp et notamment des archives des, 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 des concerts qui notamment dont certains datent de presque 30 ans c'est ça oui. euh, le... donc tu retrouves des archives en ce moment de. de mais
3: oui j'essaie de retrouver des choses que j'ai faites moi que j'ai pas d'ailleurs hein. Bon, des trucs que j'ai pu récupérer ça c'est bon des trucs je je sais pas encore pour l'instant peut-être que j'aurai des réponses demain après-demain dans un ce... an je sais pas mais ça m'amuse de les retrouver aussi aussi pour moi parce que je composais pas de la même façon à l'époque et de réécouter ça aujourd'hui ça me or ça me donne de l'énergie aussi hein. je me dis bon mais ça c'était pas mal hein. ça ça peut-être à refaire hein. et je me suis amusé comme ça aussi à racheter le même matériel qu'à l'époque hein. c'est ce que j'ai fait l'année dernière et comme j'ai gardé quasiment toutes mes disquettes de son, de programmation MIDI, etc. Parce que je travaillais avec des séquenceurs MIDI à l'époque, pas avec des trucs analogiques. Donc je vais peut-être recharger tout ça, ça va faire quelque chose, je ne sais pas, on va voir.
0: Donc on va retrouver le son Nightbirds vintage de l'époque Peut-être, c'est <rire> peut possible. Un, hein. un album retour de source alors Retour de
3: source, ouais, pourquoi pas Donc. Euh
0: euh, donc là, les, les tu vas tu reposter d'autres choses comme ça en archive, parce que t'as, oui. euh, ouais, comme ça, oui, oui, oui. t'as posté la, le premier concert de Libourne, là, bah, j'ai le second en faire là. Ouais, en des de choses bosser, comme ça, il me semble ouais. que t'as d'autres concerts, dont ensuite Paris, tu parlais.
3: Paris, je posterai aussi, je mmh. pense, ouais, ouais, c'est sûr, ouais. Je vais essayer de voir, de, de récupérer à peu près tous les concerts que j'ai fait. Il y en a, par contre, bon, je ne sais pas si je les récupérerai. Parce que j'ai dû faire en tout 9 ou 10 concerts, en tout et pour tout. Celui et de La Inc, par exemple bah Celui-là, j'en ai qu'une partie, je n'ai pas voilà. la totalité. Ouais. Dommage. Ouais, ça, c'est vraiment dommage, parce qu'il était entièrement improvisé. Et je n'ai pas l'enregistrement le, complet. J'en ai vraiment une petite partie, je dois avoir 10 ou 15 minutes, pas plus. C'est déjà ça. C'est déjà pas mal. Ouais c'est déjà
0: pas mal allez on est arrivé à notre petite page de notre petite incursion dans la musique de film orchestral. cette fois-ci bah, c'est une nouveauté puisque le film sort la semaine prochaine, alors on va s'écouter deux petits morceaux enchaînés de Shazam Fury of the Gods signé Christophe Beck Christophe Beck avec deux morceaux enchaînés de, de la BO de Shazam Fury of the Gods la rage des dieux on avait Doom Unglue et Crack of Dome, donc euh, deux morceaux de Christophe Beck, euh, canadien, qui a plusieurs BO à son actif depuis 96, euh, donc notamment les Very Bad Trips, c'est lui qui a fait ça, les Percy Jackson, Red, ou les 3 ant ces derniers temps. Euh, des arrangements très typés, justement, comme on en trouve beaucoup ces derniers temps, notamment dans les productions de Remote Control, dirigées par Hans Zimmer, donc c'est des choses très, avec des, des cuivres, des percussions, des chœurs, avec des, des, des bouts de phrases musicales, mais, et... et bah évidemment quand ça rentre dans le film bah ça sonne et ça marche mais évidemment ça finit par être un peu uniformisé quand même, n'est-ce pas
3: Oui, bon, c'est des choses qu'on a déjà entendues depuis beaucoup pas mal d'années maintenant tous ces sons de cuivre agencés comme ça, ça me rappelle surtout le premier Batman en fait, de Danny Elfman euh, que je trouvais vraiment bien et depuis, je sais pas, moi je n'écoute plus du tout ce genre de musique <rire> oh c'est dommage, non, j'ai plus envie c'est du déjà vu des gens tendus.
0: Et pourtant, et pourtant, c'est quand même un, un grand passionné de musique de film qui nous parle. C'est Nightbirds, Hervé Chausson. Donc euh, qui était avec nous ce soir euh, pour nous présenter évidemment ses nouveaux morceaux. Il revient, il a un album en préparation, qui va travailler euh, dans quelques mois. Euh, et puis d'autres morceaux aussi entre temps qui nous, nous fera que tu nous feras découvrir, que nous fera parvenir. Oui, oui. On vous fera découvrir ça sur l'antenne dans Mirage. De Hervé, merci beaucoup de oui, merci de rien. Euh, c'était avec plaisir de te recevoir ce soir et tu vas pouvoir voir oh et si mais, si mais si tu vas pouvoir voir, nous on est là on est pas parce que les auditeurs ne pourront pas le voir c'est l'exploit de la soirée et notre chevalier d'Éon va nous envoyer un jingle puis faire un triple salto arrière pour lancer l'application et on de Jean-Michel Jarre
2: une exclusivité
1: Mirage Jean-Michel Jarre
0: avec une courte session et on ce soir, évidemment, avec l'invité, on a beaucoup parlé, donc ça prend un peu de, de, de temps, on va déborder un peu sur le temps habituel, mais c'est pas grave, c'était donc une session unique, une session exclusive, une session... Euh, bah, tout ce qui a de tout ce y a de plus inédit pour une seule et bonne raison.
2: Ben, l'application oui, on contient une intelligence artificielle qui va choisir voici euh, 3 4 5 voire 6 samples parmi les 9 heures de samples qu'a fournit Jean-Michel Jarre. et de ces samples ben voilà, il va les mixer, leur appliquer des effets et ensuite il va nous le restituer comme ça. Sachant qu'il y a un... voilà, on va on va de 2 à 6 combinaisons possibles, il y en a pour toute une éternité pour les euh, pour toutes les entendre et en plus le prix, le prix est modique, c'est le prix d'un album, c'est-à-dire une dizaine d'euros sur iOS, c'est-à-dire sur iPhone ou sur iPad, et compter une quinzaine d'euros sur, sur Mac, bah oui, malheureusement, l'application n'est disponible que sur les plateformes à la pomme
0: et voilà, de toute façon, c'est une musique qui se perd dans le temps, puisque de toute façon, elle est entièrement renouvelable. Dans, comme vous l'avez compris, c'est des choses qui ne s'entendent qu'une seule fois et ne reviennent jamais. Ça, c'est replay. Ouais, hein
2: Ça, c'est notre replay.
0: Oui, évidemment, fatalement. <rire> Allez, on continue tout de suite. Il y a des nouveautés ce soir, évidemment. Et on va commencer tout de suite avec un petit peu de séquence et de bien planante avec Gert Emmens. avec deux morceaux euh, de son nouvel album Mysteries of Dawn euh, on a commencé par Liberated by Dawn After Another Dark Night et ensuite Until We Meet Again uh, for Anton euh, deux morceaux donc de son nouvel album uh, Gert Emmens euh, néerlandais donc sa musique et vraiment étant teinté en très planant avec beaucoup de séquences aussi mais aussi comme vous avez pu se rencontrer dans le deuxième morceau quelque chose de plus structuré de plus mélodique donc euh, qui est plus euh, années 80 dans, dans, dans le style musical euh, Gertemans ça fait des années qu'il qu officie donc il a pas mal d'albums à son actif vous pouvez regarder notamment sur sur ces, sur ces plateformes où on peut télécharger ses albums vous allez voir il y en a une foisonnée il y a de quoi faire il y a là, pas mal d'albums derrière lui allez on continue tout de suite avec un autre groupe là on va au Danemark pour deux morceaux de sins Replicants avec deux morceaux de leur nouvel album Cyclos 2 on avait commencé avec Song of the Throne et puis après Floating Tangerine deux morceaux très 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 teintés euh, style euh, années 80 euh, de Tangerine Dream euh, période du Schmeling qui est un peu, un peu dans cet état d'esprit euh, la musique de Synth Replicants euh, est euh, caractérisée. Le Synth Replicants, c'est une formation euh, qui vient du Danemark, c'est Père Tom Hav qui a la tête de tout ça. Et évidemment, donc, la, la musique euh, est très euh, planante, très euh, un peu Berlin School, mais vraiment teintée euh, années 80 de Tangerine Dream. Allez, on est arrivé à la fin de notre émission. On va donc la finir comme on l'a commencé, c'est-à-dire avec un classique, on a commencé avec un classique, on finit avec un classique, on a commencé avec Vangelis, on finit avec Kitaro. Oasis de Kitaro, extrait de l'album Oasis, euh, album de 1970 de Kitaro. Avec euh, cet album-là, d'ailleurs, il va trouver le son qui va faire sa marque de fabrique, c'est son Oasis, son troisième album après Tenka et Daichi. Et euh, ce son, donc, qu'il trouvera avec Oasis, bah, va se sera sublimé par les albums avec les albums suivants, et notamment la série des Silk Road. Et c'est d'ailleurs là-dessus que nous terminons notre émission ce soir. Thank you. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission euh, merci à vous de nous avoir suivis émission très spéciale ce soir puisque nous avions reçu Nightbirds euh, Hervé Chausson qui était venu avec un tout nouveau morceau en exclusivité euh, j'espère que cette petite interview vous aura plu également, euh, on se donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure musicale et euh, de toute façon si nous vous avez loupé il y a les séances de rattrapage
2: et oui nous sommes rediffusés dans la nuit de mercredi à jeudi, toujours sur Radio FM en DAB et sur le streaming, et tout ça à partir de minuit, dans la nuit, de, donc de mercredi à jeudi. Et sinon, il y a le replay. Cette émission ainsi que les plus récentes, vous le trouvez sur fmr-mirage.lepodcast.fr. Et pour ce qui s'agit des archives, il y a un lien vers le mixcloud.com.
0: Et voilà, nous sommes également sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter ainsi que sur l'Instagram de Radio FMR. Donc vous pouvez nous contacter via ce biais-là et euh, voilà, de toute façon, on se rendonne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure musicale. Merci donc à Hervé Chausson de son passage et de nous avoir fourni un morceau euh, en exclusivité. On se donne rendez-vous la semaine prochaine Donc, et d'ici là, dormez bien.
2: Bonne nuit à tous et à toutes. Thank mm -hmm. you.